0: Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
1: Ja, velkommen til Bogbrevkassen. I dag skal vi vi ud og rejse lidt. Vi skal til Irland og ikke mindst besøge nogle nogle irske forfatterskaber... Hvorfor skal vi så det? det? Det finder vi ud af lige om lidt, for det svar ligger gemt i vores dejlige læserbrev. Men inden vi når dertil, så skal vi selvfølgelig også lige have præsenteret holdet i dag, fordi der er lidt nyt på spil. Jeg hedder Aske, jeg har været med en holdfuld gange, men jeg har også et par deciderede debutanter med i dag. Nemlig Henrik og Emilie, velkommen til. Tak. Tusind tak. Tak. Ja. Det er fedt, at I er klar på at være ombord på den her uh, litterære podcast-sejlads, vi har gang i. Uh, og, og inden vi uh, stævner ud mod uh, Irland, så plejer vi jo også uh, lige kigge på vores natbord og se, hvad vi har liggende. Men i dag har vi besluttet at gøre det lidt anderledes, uh, og ikke bare kigge på natbordet, men uh, fordi at vores uh, læserbrevsskribent faktisk står foran en rejse, så, uh, så har vi besluttet os at anbefale uh, et par gode rejsebøger. Og uh, Emilie... Mm-hmm. Kunne du ikke øh, tænke dig at lægge for med en, en god rejsebog?
2: Jo, det kunne jeg i hvert fald. Æm, altså den rejsebog, jeg har taget med i dag, er lidt sådan en... Øh, det er ikke en, en munter rejsebog. Det er den øh, ungarske forfatter Laszlo Krasznahorkai, som har skrevet en bog, der hedder War and War. Den er desværre ikke oversat til dansk, men den er ret fantastisk. Æm, den er meget absurd. Det er sådan en, øh, en bog, der starter i Ungarn med arkivaren øh, Corin, som øh, har fundet et sådan helt fantastisk manuskript, han gerne vil dele med verden, som også er et manuskript, der handler om sådan en tidsrejse og sådan en, en kartet, øh, der rejser igennem tiden. Og Corin har så besluttet sig for at rejse til verdens navle, New York, øh, for at lægge det her manuskript på internettet. Og når han så har gjort det, så er hans plan at øh, forlade denne verden simpelthen. Han vil gerne dø. Øh. Mm. Og så er han sådan en ret fantastisk øh, Don Quixote-agtig karakter, som sådan snakker øret af alle, han møder. Han bliver for eksempel den første scene i bogen, bliver han øh, lidt overfaldet af en sådan gruppe unge ballademærer. Og i stedet for at øh, røve ham, så ender de bare med at gå, fordi han snakker så meget. Altså han snakker <laughs> dem simpelthen af banen. Så, det er et det godt er, forsvar
1: mod øh, tyveri. Og... Fuldstændig
2: sådan, øh, mørk nat mørknat øh, bande, kommer imod der og du begynder bare at fortælle din livs historie. Så, øh, det er simpelthen min ja. øh, rejsebogs anbefaling. Spændende.
1: Spændende, og kudos for at udtale det der øh, <laughs>
0: ungarske efternavn så flot. Jeg ved
2: ikke, om det var rigtigt. <laughs> men øh. <laughs> Det tror jeg.
0: Henrik? Ja, så kommer jeg også på prøve med at udtale navn. Jeg har nemlig taget rejsen med af polske Olga Tokacuk, som er lidt svær at tale om, fordi at den indeholder så mange forskellige ting. at Det er næsten sådan en form for, for mosaik af forskellige tekstformer. Øh, altså, den starter sådan meget næsten med sådan en lille programskrift, hvor hun sådan skriver, at, at hun tidligere livet ligesom indså, at det var bedre at være i bevægelse, end at være i stillestand. Og så derfra, så bevæger den sig ligesom bare over, kan man sige, igennem tiden og igennem geografien, fordi vi kommer tilbage til 1600-tallet og hører om sådan en anatom, der hedder Philippe Hein, som har, har mistet et ben og har, har fantomsmerter, og vi hører om sådan folk i, kan man sige, mere moderne samfund, og der er blandt andet også en sjov historie om en min, min mor, der, der forlader sin mand og, og sit barn for simpelthen bare at rende rundt i, i byens gader, og ligesom bare gøre det til sådan et sådan euforisk rejse nærmest. Så den er virkelig sjov, og der er også mange små betragtninger der er meget stor forskel på længderne. Der er sådan en historie på måske en 30-40 side, og så er der også en små afsnit på en halv side, hvor, hvor man så måske mere fornemmer at det er Olga Tokatjuk selv der skriver hvor hun så har nogle sjov betragtninger om ting hun har mødt i i lufthavn eller et eller andet så man kommer vidt omkring ja, herligt jeg har, jeg har sådan lidt en, en personlig
1: favorit med, som jeg vil anbefale som rejsebog, og som jeg også selv læste første gang på en, på en rejse. Det er Italo Calvinus, de usynlige byer, øh, som til tilsyneladende handler om, om opdagelsesrejseren Marco Polo, øh, som, øh, som har rejst ud fra Kublai Khan her tilbage i, i 1200-tallet, og set op at er ligesom sådan, at, at, at Marco Polo sidder her i en af, af Kublai Khans paladshaver og beretter om alle de her Byer, han har været i, som jo så er de usynlige byer, og det er selvfølgelig nogle, nogle fantasifulde steder, der, der, der formentlig ikke findes i virkeligheden. De er nemlig meget, meget magiske og, og, og simpelthen så sanseligt øh, stærkt beskrevet i, i Calvinos bog her, så øh, den vil jeg anbefale enhver øh, at tage med. Jeg læste den selv i Lissabon, kan jeg huske, og, og gik i 9. klasse og følte mig sådan, du ved... Nu, nu var livet ligesom for alvor begyndt, og det peakede. Jeg skulle være forfatter, jeg var i Lissabon, jeg havde lige ladt drikke kaffe.
2: Du er en verdensmand. Ej, ah, men det var.
1: Hold kæft, hvor var det fedt, altså. Har du læst bogen siden, eller er den ligesom bare forblivet? Ja ja, ja, ja. Altså, øh, jeg har læst den faktisk øh, to gange siden, og, øh, og jeg synes stadig, den holder. Jeg kan ikke komme helt tilbage til Lissabon og til mit 9. klasse, i desværre, men <laughs> jeg kan drømme sødt om det en gang imellem. Ja, men øh, vi har fået et læserbrev, øh, Henrik, øh, som, som, som ny i bogbrevkassen øh, regist, tænker jeg, at du skulle have æren af at læse
0: det læserbrev højt. Ja, ja tak. selvfølgelig. Vi har fået et brev fra Anton, og han skriver, Kære bogfolk, har brug for råd til en eller flere bøger. For nogle år siden tog jeg til Bosnien, og især Sarajevo. Inden jeg tog der ned, læste jeg Cellisten fra Sarajevo. Fantastisk bog, siger det bare. Den gav mig, på trods af alt det tragiske, der skete dernede, så mange fine billeder af Sarajevo, på trods af, at der ikke er et eneste billede i bogen, og så meget viden. Så da jeg kom derned, følte jeg mig tryg ved at være rundt i gaderne, og følte, at jeg vidste, hvor jeg var i byen. Nu går jeg og drømmer om min tur til Irland. Så har jeg bud på, hvad jeg skal læse, inden turen går derover. Har endnu ikke fastlagt mig på, hvor og hvad jeg skal derover. Så det håber jeg, at gode, spændende læseoplevelser kan hjælpe med. Jeg er rimelig åben over for genre, er normalt glad for socialrealisme, Krimier og kan også sagtens bruges, og der også begyndt at komme på besøg ved mig. Så hvad tænker I, jeg skal læse som optagt? Vendelig hilsen, Anton.
1: Dejligt, ja. ja.
0: Dejligt. Jeg kan Hvor... se, du har nogle bøger med, Aske. Ja, jamen, vi har jo faktisk alle sammen en ordentlig stak
1: bøger med, men ja. jeg, vil, jeg vil rigtig gerne lægge ud. Jeg, jeg, har, jeg har to bøger med i dag, så det er ikke, fordi det er voldsomt. Og den første var, var, er en klassiker, og var den første, jeg, jeg, jeg kom i tanke om, nemlig James Joyce Dubliners på dansk, Dublin Folk. Som, øh, som er en novellesamling, der, der som titlen antyder og kredser om, om byen Dublin og de menneskeskæbner, der er i den, både, både børn og voksne. Øh, men øh, men den, den gemmer jeg lige til, til min bog nummer to, fordi øh, jeg benytter ligesom også lejligheden til at, 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 at læse en forfatter, som jeg, som jeg aldrig har læst før, men som jeg, som jeg faktisk tit har tænkt på, og hvis navn jeg tit er, er stødt ind i, nemlig Iris Murdoch. Og, og, og jeg, har det, jeg, jeg har hele tiden haft det som om, jeg ved ikke rigtig noget om hendes bøger, jeg ved ikke rigtig noget om hendes person, jeg har simpelthen ikke sat mig, sat mig ind i det, men jeg har ligesom, ja, jeg synes bare folk siger det er godt og sådan, men jeg har faktisk, for jeg spurgte rundt på biblioteket, der var ikke rigtig nogen, der lige havde, havde læst det, men alle havde den samme fornemmelse jeg har også det her billede for mig af Iris Murdoch, som er sådan, når man googler hende er et af de første, der dukker op, hvor hun sidder sådan med kort, pjusket hår og en skjorte, og hun har sådan et stærkt målrettet blik, og sådan, det er bare dragende, og så synes jeg også bare, navnet Iris Murdoch er sådan vildt fedt. Stærk navn. <laughs> det, det er et fedt navn, ja. Så, så det måtte jeg prøve, og, og jeg har så valgt den bog, der hedder Den italienske pige, The Italian Girl, og det er blot en af hendes, tror jeg, 26 romaner, det er hverken sådan, den mest øh, hyldede eller den mest kendte, men øh, jeg simpelthen bare valgt den, fordi jeg fik den anbefalet og, øh, og det er jo det, vi gør her, så, så lyt til en god anbefaling, det betaler sig altid. Jeg har helt klart haft på fornemmelsen af, at, at Iris Murdoch var sådan noget, øh, der gemte på en god læseoplevelse, og det har jeg så, øh, virkelig fået her med Den Italienske Pige. Øh, bogen handler om Edmund... Øh, som, øh, jeg kan måske lige lave en form for spoiler i forhold til laserbredet mm-hmm. fordi, øh, altså øh, ja, Iris Murdoch er født i Irland rejser ret hurtigt til England <laughs> og, og den her bog foregår faktisk i, øh, i den nordlige del af England så på den måde er det ikke en decideret øh, travelogue, øh, som, øh, som Anton kan tage med sig, men er altså en anbefaling af et irs forfatterskab, vi skal nok komme til Dublin senere. det lover jeg Anton øh, nej Edmund øh, rejser nemlig til sit hjem, barndomshjem i, i, i Nord-England, fordi hans mor Lydia er død. Og øh, han skal til begravelsen, og, og her i familiens hus bor hans, øh, bor hans bror og hans kone og datter. Der bor også øh, en italiensk tjenestepige, som er hende, der lægger navn til, til romanen. Øh, og, og så nogle russisk-jødiske lærlinge, fordi at, at Edmunds bror Otto her, han er, han er stenhugger. Edmund rejser hjem egentlig med den plan, at han bare hurtigst muligt skal væk derfra. Han føler sig altså, han, han, han vil ikke hænge i, i familien hjem, han vil bare tilbage og leve sit eget liv. Men familien trækker ligesom i ham, og, 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 man, og han fornemmer nogle ulmende øh, konflikter her, og, og den bliver han ligesom øh, trukket ind i, øh, selvom han sådan ligesom mod sin vilje bare hele tiden prøver at sige, at han, at han, skal, med det, han skal med det næste tog, og, og han skal ikke blive. Her, men, men han bliver trukket ind i familiens kriser og, og konflikter og det er der altså en del af og det er ikke fordi jeg skal sidde og plot men, men, men i det her hus hvor, hvor de her mennesker befinder sig der er der altså verdens affære og personlige intriger og, og ulykkelige kærlighistorier på den helt store klinge og det er sådan virkelig øh, forrygende at læse. Det, det minder mig lidt om, og der er måske en, 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 en krog til Antons brev, det minder mig lidt om, om de her sådan, sofistikerede krimier, hvor man, sådan, øh, man har et hus, og man har et selskab, og man har et mor, og så skal man ligesom rundt og besøge dem, dem øh, alle karaktererne for at finde ud af, hvem... Øh. Hvem har slået i ihjel? Her har vi så ikke... Øh, 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 jo, vi har en død person, men det er altså ikke en, der er blevet dræbt. Og det, der skal optravles, det er altså mere familierelationerne. Det går, øh, bliver Edmund så rullet ind i øh, og, og finder ud af, at der er, er masser af kriser her i familien. Og han oplever hele tiden nye hemmeligheder. Han tror hele tiden, at han får noget, noget nyt at vide, som de andre ikke ved. Men så ved de det, og så den hemmelighed bliver ligesom hele tiden sådan forskudt. Og han ved ikke rigtigt, hvad han skal stole på. Og han føler sig konstant sådan... Så, så tror han han er foran og så bliver han ført bag lyset af endnu en hemmelighed og sådan bliver der ligesom skrællet flere og flere lag af illusionerne bliver brudt og, 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 og pludselig er han jo ikke bare klogere på, på alle familiens øh, øh, dybder men også sin egen
2: det lyder meget medrivende
1: det er virkelig medrivende ja. og det var faktisk ikke sådan helt det jeg, jeg havde forventet stærk prosa men jeg havde ikke forventet det her sådan stramme lidt krimiagtige ja, lidt plot så hvis man er til sådan nogle familiedramaer, øh, som, 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 øh, som også er, er sådan ret stramt opbygget, så vil jeg, altså, så vil jeg faktisk virkelig øh, anbefale uh, Iris Murdoch her. Og så synes jeg jo også, at man, man i posen får altså, lidt at tænke over. Iris Murdoch var udover at være øh, romanforfatter, hun har også skrevet to dæksamlinger, tror jeg, men også filosof. Og det synes jeg, man mærker lidt, fordi øh, øh, altså, man læser, øh, synes jeg, og karaktererne, men det de døjer med, løfter ligesom op for nogle, nogle temaer, omkring øh, moral og etik, og forpligtelser, og, og den, ligesom modspil med, med drifterne, både den, den sådan erotiske drift, med alle de her affærer, men også bare sådan driften mod, et, et lidt øh, vildere liv, uden for de konforme rammer, og, 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 og om man har mod til at søge det. Øh, det synes jeg er stærkt, og så må jeg også bare sige, sproget, er, øh, er altså ret herligt. For nogen vil det selvfølgelig være sådan et gammeldags, fordi romanen er fra 1964. Men altså, jeg vil lige læse en lille passage op, og det bliver det, det sidste, jeg, jeg, jeg siger om Iris Så, øh, Men det kommer her. Det er lige, hvor Edmund har opdaget sin bror Otto i dennes elskerindes seng. Hans brede, bløde talje var dækket af et ujævnt forpjusket lag, mørke, krøllet hår... Og nedenfor sås hans nøgne, mave, hvide bue og hans navle, der var sort, som var den fuld af jord. Hans store tyrehode var kastet bagover, og hans kødfulde ansigt var slapt og fuldt af folder og fure, hans åbenstående mund uformelig. Han lignede vraget af et menneske snarere end en mand. Beskrivelse. Hold da <laughs> ja, det er noget, naturen er Hold det op, ja. Og en hård dom, som han fælder, æ, Edmund her. Det gør han konstant æ, over for de her æ, æ, mennesker, som han skiftevis bliver draget og, og frastøvet af. Og det er altså. Æ, ja, det er, det er virkelig, virkelig herligt. Fedt. Der var noget intriger i hvert fald. Det var der. Hvad med med Joyce? Hvor bevæger vi os så hen? Ja, og faktisk synes jeg, jeg, der er sådan lidt lidt, forbindelser på en eller anden måde. Men det det kan jeg lige prøve at komme ind på, når jeg jeg dykker ned i den. Men jeg har som sagt den anden bog her, James Joyce, Dublin Folk, som den hedder på dansk. Han er jo mest kendt for hans hans lidt vildere og eksperimenterende Ulysses og Finnegan's Wake og og, 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 og den slags svære værker der. Men altså før dem, så udgav han altså novellesamlingen Dublin Folk, som som på en eller anden måde fremstår dejligt nem at gå til i forhold til disse. jeg kan huske, at der var pensum hos min, min engelsk lærer i gymnasiet, men nu har jeg så haft mulighed for lige at læse lidt i den igen. Og det er ikke, fordi jeg vil sådan øh, gennemgå alle øh, novellerne, men jeg vil lige, øh, lige stille skarp på en, der hedder Evelyn, øh, en af de øh, noveller, der er med i den. Fordi jeg synes, at den er sådan både repræsentativ for, for bogen, og så synes jeg på en eller anden måde også, at der er noget rejse i den. Så på den måde er der lidt til læserbrevet der, og så, og så synes jeg også på en eller anden måde, at den spiller meget godt op af, af Iris Murdoch's den italienske pige. Øh, Evelyn er en, er en ung kvinde, som, som hvis mor er død, og, og hun sidder i deres hus i, i, i Dublin, og hvor hun bor alene med, med en far, som er sådan lidt grov og tyrannisk og lidt voldsom, og hun er sådan lidt bange for ham. Måske mest af alt, fordi hun også har forelsket sig i en ung mand, en sømand, som, øh, som øh, ligesom giver løfter om det vilde store liv derude. Sammen har de planlagt at tage ud og rejse verden rundt. De skal til Buenos Aires, mener jeg det er. Øh, og når vi møder Evelyn, så sidder hun her i vindueskammen og, og kigger ud øh, på Dublin og, og skiftevis drømmer om, om Buenos Aires og rejsen. Samtidig med, at hun også sådan, genkalder sig nogle barndomsminder, og pludselig begynder hun at blive i tvivl om den her rejseforud. Kan hun være det bekendt? Har hun ikke forpligtelser i hjemmet? Da moren døde, så gav hun, hun hende et løfte om at, at, at holde fast på rammerne af den her familie, og det kan hun jo ikke, hvis hun forlader den. Så hun er ligesom, bliver hun ligesom bundet også af omgivelserne på en eller anden måde. Lidt ligesom, som Edmund måske gør det, når han rejser hjem til sin, til sin mors begravelse. Nå, men anyway, det, som jeg synes er virkelig elegant løst, og som, som gælder for flere novellerne, det er de her sceniske beskrivelser, hvor hun egentlig bare sidder bum, i en vindueskarm, men som læser, så flyder man ligesom rundt med hendes tanker, skiftevis i Buenos Aires, på båden og så videre, og, og så hjemme i Dublin og, og, og i tvivlen på en eller anden måde. Det synes jeg er virkelig, øh, virkelig godt skrevet. Og så øh, til allersidst, og det der fylder mindst i, i novellen, er ligesom handlingen. Og der står hun på havnen, faven er klar til afgang, og hvad gør hun? Ja, det kan Anton jo så finde ud af, hvis han læser, men, men uden at afsløre for meget, kan jeg sige, at det gælder for flere af skæbnerne i, 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 i Dubliners, at, 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 at omgivelserne ligesom holder dem nede, at de har svært ved at bryde ud af det, der tynger dem på en eller anden måde og slippe fri og leve deres eget liv af.
2: Er det sådan en bog, hvor man får en fornemmelse af at være i Dublin? Altså, kan man det, mærke det?
1: Det vil jeg sige, men det er jo, det er jo en, en ældre Dublin, og, og, øh, og der er også for eksempel her i Evelyn, altså nogle barndomsminder fra, fra, øh, fra, fra en tid, hvor, hvor der var nogle marker i Dublin, hvor der så er bygget huse osv. Så, altså så, 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 øh, så man gør det, men man er rigtig meget i det indre liv, vil jeg sige, også, øh, og, og det er karaktererne, der lidt ligesom hos Mødek, også også fylder vil jeg ja. Så, øh, men altså det er vel pensum hvis man skal til til Dublin det ved jeg selvfølgelig ikke om han
0: skal men ja øh, yeah. det var i hvert fald ikke en jeg havde på pensum da jeg gik i gymnasiet er det rigtigt
1: det kan være at jeg bare havde en, 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 en Joyce fan ja, ja det tror jeg, ja. jeg, det tror jeg også ja. det kan det godt være <laughs> men øh, det var faktisk hvad, hvad jeg havde med herover fra øh, Henrik ja. men jeg ved du sidder klar med, med noget god litteratur derovre
0: det gør jeg. Mm. Øh, også lidt for at bygge videre på det, du snakker om med at, at komme væk, så, mm. så sidder jeg med den her dam af nierske forfatter, Claire Louise Bennett. Øh, det er en lidt nyere bog, så vi er ikke helt ude i den klassiske litteratur. Den er fra, fra 2015 og hendes øh, debutroman, øh, som også kom på dansk så i 2018. Øh, og som en, det er en, jeg har set stående på rigtig mange biblioteker udstillet, så jeg, jeg tror, det er en, der, er, der har mange fans. Men øh, den starter sådan lidt, kan man sige, måske der, hvor Evelyn, hun ligesom drømmer om, altså hun, vi, vi møder den her karakter, som ligesom er flyttet væk. Hun er flyttet ud i sådan en lille hytte på landet, og man har sådan ligesom en fornemmelse af, at hun er flyttet væk fra noget. Og det er egentlig også lidt det, der sådan skaber dynamikken i bogen, at man sådan hele tiden føler, at der er det her, som karakteren har, kan man sige, flygtet fra.
2: Kommer hun inden fra byen? Altså er hun taget fra byen til landet? Er det fornemmelsen?
0: Ja, eller sådan måske mere det, at hun er... er, er gået fra at være omkring mennesker til ligesom at være alene, fordi det er meget en bog om at være alene. Mm. Øhm, det er en meget svær bog at, at give en sådan plotbeskrivelse af, fordi at lidt ligesom ved Rejsende, så er der sådan mange forskellige kapitler, og der er meget forskellige længde, og handler om meget forskellige ting. Altså, der er sådan virkelig plads det er det sådan helt... Sådan banalt personligt, fordi et af de første kapitler handler for eksempel om, hvordan hun godt kan lide sin havregrød, og hvornår det er for sent på dagen at spise <laughs> Og der er et sjovt kapitel, der handler om, at det her komfur, hun har i den her lille hytte, eller det her hus, hun har lejet, at de går i stykker, så hun skal ligesom finde ud af, hvordan det her gamle komfur, det er, hvordan man kan få nogle nye knapper til det. Og så er der også sådan kapitler, som kan man sige, er meget sådan poetiske. Der er sådan et kapitel, hvor hun sidder i badekarret og bare beskriver den her vind, hun kan høre igennem det åbne vindue. Så det er sådan en bog, hvor der virkelig, kan man sige, bliver plads til til det personlige. Både i det meget nære, men også også den der længsel, når man ligesom er ude i det der åbne landskab, som hun er i. Og som man ligesom hele tiden fornemmer i bogen. Nu bliver jeg bare sådan helt nysgerrig, hvad h- 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 bliver dom så
1: omkring det med havregrøden? Fordi, mm. altså, nu kan jeg altså personligt ikke lide havregrøden, men jeg kender folk, der mide, at man kan spise det døgnet rundt.
0: Hvornår er det D- for sent? Oh, her.
2: <laughs> er der en konklusion? Det handler i, i hvert
0: fald om, at, at den ligesom minder om den her sådan morgen og det her sådan morgenmørke. Så mm. når man spiser det for sent på dagen, så, så er det som om, at morgen ligesom trækker ind tilbage, at så kan man, kan man ikke rigtig komme videre i dagen. Nej. Ja. ja. <laughs> Men det er også en meget sjov roman. Der er mange sjove kapitler i, fordi at hun lige præcis også har forsøgt at komme væk fra mennesker, men hun bor stadig i et sted, hvor der er nogle naboer, som hun ligesom bliver, lidt bliver tvunget til at være sammen med en gang imellem. Og så er der sådan en ret sjov passage, som, som jeg vil læse op, men jeg vil lige sige et par, par ord om den. Hun er, der er nogle af hendes naboer, der skal holde lidt bryllup. Øh, som hun hjælper til med men hun skal så ikke være med på selve dagen og så er hun så ude i haven ved, ved huset hvor det skal holdes og så, øh, så går hun ned i bunden af haven og så, så ser hun et lille skilt hvor der står damp øh, altså som, som bogen også hed det vil jeg lige læse en lille sjov passage op med
1: mm.
0: hvis det var op til mig ville jeg aldrig have sat et skilt op ved siden af en damp hvorpå der stod dam. jeg ville foretrække at skrive noget andet så som svinefoder eller også ville jeg slet ikke have bekymret mig om det jeg ved godt, hvad formålet er. Jeg ved godt, det er for at forhindre børn i at løbe for hurtigt ned til dammen og snuble ud i den, men alligevel er jeg ikke helt enig. Det er ikke fordi, jeg i og for sig ønsker, at børn skal falde i dammen, selvom jeg ikke kan se, at de skulle øh, kunne tage skade af det. Det er fordi, jeg ikke kan lade være med at se situationen fra barnets perspektiv. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg blevet så oprørt, at jeg ville have overvejet at tage hævn med det samme. Hvis jeg var blevet bragt med til et påstået hemmeligt sted en eftermiddag i slutningen af september, og derefter havde drønet ned til dammen sikkert alene bare for at opdage, at nogen havde skriblet ordet damp på et uselsk stykke krydsfinær lige ved siden af den. Åh, oh, jeg var blevet gal. Den slags, den slags idiotisk indblanding forekommer selvfølgelig med irriterende regelmæssighed gennem hele barndommen, og den holder aldrig op med at være yderst generende. Man begiver sig af sted for at undersøge noget, ikke sandt, for at udvikle observationshævnen, så man over tid og med tilpas øvelser kommer i samklang med verdens indbyggede tegnsystemer, og kan opleve den berigende glæde, det er at bevæge sig omkring i dyb og over overensstemmelse med tingene. Og alligevel bliver denne vital proces uværligt og pludselig modarbejdet af en idiotisk fernis af bogstavelige benævnelser og tåbelige advarsler, som gør terrænet sløret og utilnærmeligt, indtil det til sidst fremstår som temmelig frygtengydende, som om hele jorden var en enorm og omstændig dødsfælde. Hvordan skal jeg nogensinde kunne føle mig hjemme her, hvis der altid er disse geskæftige, panikspredende skilte overalt, hvor jeg kommer?
1: <laughs> det, er, det er sjovt det der det ja. nominalistiske frygt for sådan, øh, lige så snart man benævner en ting, giver det et ord, så dør det det er ja. lidt det, litteraturens problem, men det er virkelig forrygende, forrygende skrevet her, det er sjovt det er.
0: Ja.
2: der er meget indignation over det der skilt ja. altså. ja. og
0: det er, også, det er lige præcis også sådan nogle af de der scener, hvor man sådan føler, at, at hun har den der irritation og at hun ligesom bare prøver at komme væk og skabe det her liv for sig selv og kan man sige, ofte når man møder andre karakterer i romanen, så er der også mere igennem det der echo, de sådan laver igennem hende. At man er sådan hele tiden inde i, i, i hovedpersonens hoved og hendes oplevelser af, øh, hvordan det er. At man har for eksempel, sådan, det, det bliver sådan insinueret på et tidspunkt, at hun har fået en kæreste, men man hører kun om kæresten gennem hans skjorter, som hun stryger. Så der er sådan hele tiden den der sådan personlige oplevelse. Og, og det er også det, jeg synes, sådan, kan man sige, virkelig er bogens kvalitet, at, at den sådan åbner det der rum, hvor for ligesom, den der sådan lidt tale i personligheden eller i underbevidstheden, ligesom får rum til at komme frem, fordi at der måske er den der følelse af, at hvis man er inde i storbyen i Dublin eller et eller andet, at så, så er der simpelthen ikke, kan man sige, stillhed nok til, at man kan høre, hvad, hvad ens personlighed siger. Så det handler om at komme ud i det der store landskab, hvor der så lige pludselig er rum for, at man kan høre, hvad man egentlig føler omkring tingene.
1: Ja, og det kan så være alt fra havregrød og, og skældning. Ja. Men det vidner jo tydeligvis om, at, netop, at ensomheden vækker et eller andet. Ja. Æh, ja. Mm. Den lå jo vildt fed, Henrik. Mm. Mm. Jamen, øh, skal, vi, øh, skal vi trille videre til næste levende billede?
2: Ja, øh, ja Milie, det kan vi Du sagtens. har jo også
1: øh, du har faktisk en, en pænt bør med derover. Nu ved ja. jeg ikke, du skal igennem dem alle sammen. Det ved jeg heller ikke. Det,
2: det ser vi lige på. <laughs> øhm, ja. Jamen, altså, jeg blev rigtig meget mærke i i Antons brev, at han snakkede om, at han synes, det var fedt at ligesom kunne lære et sted at kende øh, igennem litteraturen, øh, med den her bog, han havde læst om Sarajevo, for eksempel. Og med den første bog, jeg vil nævne, der skal vi så fra landet, fra sådan, øh, det irske landskab, og tilbage ind i byen. Øh, det er en roman, der er sådan ret stor og tung, øh, eller tyk, men ikke tung. Øh, den hedder Cyril Averys Hjerte øh, af John Boyne. Og den starter simpelthen med, at der er ude i West Cork, lige i slutningen af 2. verdenskrig, er der en ung kvinde på 16-17 år, som er blevet gravid. Og det er selvfølgelig uden for ægteskabet og alting. Og hun bliver simpelthen trukket op foran hele det lokale samfund til en søndagsskudstjeneste og udskammet. Og smidt ud af byen. Simpelthen. Kom aldrig tilbage, vi vil ikke se dig igen. Så hun rejser altså til Dublin og får sit barn. Og så det her barn, det er så Cyril Avery, som ligesom er ham som romanen handler om. Og det er ligesom rigtig meget sådan en fabulerende, skæbende fortælling om Cyril, hvor man sådan følger ham igennem hele sit liv, eller hele hans liv, øh, men man får ligesom sådan en irsk historie og sådan en stedslighed med øh, i bagagen, eller med på siden på en måde. Altså, der sker sådan alt muligt, The Troubles og sådan op igennem det 20. århundrede, det er ret fedt, altså den er sådan en meget let i sit sprog. Den er meget sådan lystig på en måde. Den er sådan lidt sådan John Irvingsk på en måde. Mm-hmm. Der han har også skrevet en fin lille udtalelse på forsiden, kan man se. Så det synes jeg bare er en rigtig fed fortælling, hvor man bare følger Cyril igennem sit liv. og Han flytter også til Amsterdam på et tidspunkt, men man har ligesom Dublin, som det her centrum. Ja, der skal alt sådan helt vanvittige ting, og sådan alle mulige indviklinger og forkryssninger og sådan skæbnes ting. Så ja, den, den vil jeg ligge ud med. Mm-hmm. Den er, den er rigtig rigtig fed. Den er, den er lidt svær at have med i kufferten fordi den er så lang. Men øh, den er altså meget sådan. Øh, den, går, den går forholdsvis går hurtigt, og den er sådan, øh, ikke sådan tung i det.
1: Nej, det kan være, at hvis den bliver for tung, så kan han jo altid lytte til den i stedet.
2: Ja, ja. eller e-bog, det kan man ja, jo præcis. også. Det er jo Nå, det er, ja, ja, de der, ja
1: det, Den er til den den er til den tykke side, Det er den nemlig, det er den nemlig. Um, Der vinder Iris Murdoch lidt Ja fuldstændig, hundrede <laughs>
2: præcis. Og så så har jeg en anden bog her med. Jeg beder også mærke i, at Anton Gørg en social socialrealisme og måske lidt krimi. Og så fandt jeg den her bog, som ser ret fantastisk ud. Forsiden er sådan en syregrøn. Og så er der sådan en Maria-figur med blod rendende ned for øjnene. Og der er også sådan en skudhuller på forsiden. Og så hedder den simpelthen Skinhellige herligheder. Den er skrevet af Lisa McInnerney. Det er ikke en krimi, men den starter simpelthen med, at... Der er en ældre dame, øh, som bor i Kork. Øh, der er en, der bryder ind i hendes hus, og hun kommer ved et tilfælde til at slå ham ihjel. Altså, hun tager simpelthen en religiøs genstand og giver ham en over nakken, og så er han død. Øh, Poggers. Poggers. <laughs> Hvad gør man så? Det, der så er, er, at Maureen her, som hun hedder, øh, hendes søn er ligesom sådan, øh, Korks underverdens sådan, herre. Altså, han er sådan en type, der ah. har bordeller og sådan noget, så hun ringer selvfølgelig til ham og så ruller det ellers, så, er der bare, så bliver der tilkaldt en anden, som skal hjælpe med at skaffe det her lige af vejen, og det er sådan totalt, øh, alt går galt. Øh, og det er også sådan ret, øh, man får en masse karakterer præsenteret, og det er også sådan en, øh, en familie og sådan en meget ung dreng, som ligesom dealer stoffer, og sådan, man får ligesom en masse skæbner fortalt, og det handler meget om sådan social arv, altså sådan hvordan, øh, hvordan, de her, øh, hvordan man ligesom på en måde bliver spundet ind i øh, en skæbne, uden selv at ville det. Ja. Øh, den foregår sådan under... Øh, altså finanskrækket omkring de her 2008, eller hvad det må være. Øhm, så man kan også få den her fornemmelse af, at Irland virkelig er på spanden, øh, mm. og, og det snakker de jo også meget om, og det er sådan, der er også en, øh, en sexarbejder, der er en af vores øh, karakterer, så det er meget sådan et, et, øh, et miljøportræt af sådan en sådan urban underverden i Irland. Ja, yeah. mm. og Maureen er bare sådan lidt en, hende her, mor. Lidt en fantastisk karakter, fordi hun, hun er nemlig også faktisk, ligesom i Cyril Avery, at hun er også blevet tvunget til at give sit barn fra sig, fordi hun fik fik det uden for ægteskabet, så det og det er så ham her sønnen, som er øh, kriminel nu, men som har så taget kontakt til hende senere i livet osv. Men det er ligesom det her med, at hun kunne heller ikke få lov til at øh, være mor, fordi det var ligesom uden for kirkens øh, ret øh, osv. Og, og der er en, en herlig scene midt i bogen, hvor Maureen egentlig er gået til, til kirken for at og, og sådan ligesom komme af med den her, eller sådan, hun vil gerne øh, hvad hedder det, skrifte i forhold til, at hun har slået ham her ihjel. Og det ender bare med, at hun sidder og skælder præsten ud over, hvor, hvor meget de har, de har ødelagt Irland, og hvor meget den her katolske sådan, skyld, øhm, altså i Maureens ord, har, øh, har ødelagt Liv. Så det er sådan, at hun kommer for at skrifte, men hun gør lige præcis det modsatte. Hun ligger på
1: mange måder som en ret slagkræftig kvinde, må man sige. Fuldstændig. Ja.
2: Hun sidder bare hjemme i sit hus, men hun er totalt slagkræftig. Ja, ja. ja. Der
0: bliver gjort op, gjort op med mange års kulturhistorie der i hvert fald. Fuldstændig.
2: Ja, hun der kommer også noget, jeg vil ikke spøge for meget, men der kommer også noget med, at hun begynder at uh, ildpåsætte ting. Og sådan. Okay. Det, er, uh...
1: det var ikke nok at, at slå ind i hjælp. Nej, nej <laughs> der skal mere til.
2: Så det er mine, det er mine ja. uh, to bære til Anton, som jeg synes kunne... Uh, Ja, kunne give øh, en fed intro ja. til Irland på en måde.
1: Og jeg synes på en måde, altså der er sådan, måske en fælles i det der, som du også nævner med, at, at de på en eller anden måde også har svært ved at slippe ud af det mm. bånd, de er spændet ind i, om det så er familiens eller stedet eller hvad, som, som, som jeg også synes gik lidt igen, både hos, hos karaktererne der øh, i
0: Iris øh, men bogen
1: øh, men også i Dubliners. Mm. Ja. Det er, det er næsten
0: som om det der store åbne landskab næsten gør, at man bliver nødt til at klynge sig lidt tættere sammen mm. i nogle de der små lokalsamfund. Yeah. At yeah. man bliver nødt til at binde lidt hårdere sammen. Yeah. For ikke at forsvinde i de der store marker. Hvad mindre man bare gør som, som
1: Bennets karakter ja. Ja. Og, og flygter ud i ensomheden.
2: Ja. Bare at være alene.
1: Ja. Ja. Og ikke have ja. nogen skilte. Og skilder <laughs> lidt ud. <laughs> Jamen, så er vi jo faktisk ved at være nået til vejs ende. Ikke for Anton, han er forhåbentlig stadig på vej ud af døren og på vej til Irland. Så jeg tænker ikke, der er så meget andet at gøre, end at ønske Anton en rigtig god rejse. Jeg håber, håber, at at han kan bruge nogle af de her anbefalinger, vi har taget med. og, og Emilie og Henrik, mega fedt at have jer med uh, i, i, må. i kassen det er så fedt, <laughs> med nye stemmer i programmet. Hvad hedder det? Um, og, og til jer, der lytter med derude, husk nu, at, at I kan gøre ligesom Anton og sende et uh, læserbrev til os på infosnabla og det kan være om hvad som helst... Uh, du, øh, du savner øh, inspiration til, øh, hvad angår læsning selvfølgelig, men øh, vi er i hvert fald super klar til at, at, at tage hånd om det og sætte nogle anbefalinger afsted her i podcasten. Inden vi runder helt af, så har vi besluttet, at vi lige skal ja, slutte lidt lyrisk af. Emilia, den, den opgave har du øh, taget ansvar for?
2: Ja, ja. ja fordi Anselm nævnte jo også digte. Mm. Øhm, og så har jeg bare lige været nede... Øh og finde Seamus øh, Heaney, som jo er øh, altså Nobelprisvindende forfatter. Okay. Øh, og han er bare utrolig fed. Jeg har faktisk ikke læst ham før, men han er bare dejlig at læse. Øh, så vi vil bare lige slutte af med det her digt fra øh, samlingen der hedder District and Circle. Det er en samling, der er på dansk, men det er bare lige titlen. Øh, digtet hedder Elleplantning, og det er sådan her. For bakken skyld, silvermat, mat, og og dueringet, for de plisk plaskende, tabdrøbbende, regnkåde blade, for de første grønne kolers stumpe klynger, smaravt udsmeltning, klorofyl. For kolernes hop og tril om vinteren, så raslehudet, så forsteningens For ellevedet, flammerødt, når gren rives fra gren. Men mest af alt for de gule raklers gyngende lokker. Planten, planten plant i regnen.